0: Estamos no ar, meus amigos, Boas Friends Wrestling e bem-vindos ao Petro Royal. E são 358 aqui em direto no YouTube, no Twitch, no uh, Facebook também. Nós estamos em todo lado, Nós, qualquer dia estamos na vossa aparelhagem em casa, estamos nos giradiscos ali da esquina. Nós estamos em todo lado, meus amigos, à vossa disposição aqui para vocês todas as segundas-feiras. O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença. Onde quer que vocês estejam a ver, por favor, interajam no chat, eles aparecem todos aqui de lado por isso podem falar uns com os outros, fazer cross-platform chatting nós estamos aqui à frente da curva, meus amigos, é, é verdade, é verdade como sempre, facebook, twitter youtube está tudo aí em cima, smartphone.net os links também lá estão, juntem-se ao nosso discord, é tudo malta porreira a padaria do pote está sempre aberta e temos lá muito bom pão um, não se esqueçam que Todos os sábados a Smartdown e no último sábado terminámos a análise aos títulos. Que nós fazemos seja em 6 meses, terminámos com a AEW. Serviço normal vai agora resumir e temos novo vídeo, que já não tem a ver nada com títulos, para quem não gosta desta altura do ano, um, esta próxima sexta não, sábado, todos os sábados. Um, temos muita coisa para falar, temos ratings, temos notícias que eu não estava à espera de estar aqui a falar hoje, mas que aconteceu literalmente hoje. E temos notícias da semana passada e temos... TALK AND shop -a -mania, que é tipo, a gente já vai falar sobre isso, eu quero muito falar sobre isto. Mas, tenho de apresentar os camaradas, como sempre, como não podia deixar de ser, tem cá comigo, o grandíssimo enorme, ele é um bocadinho trino as pinhas, mas pronto, saco de porrada da comunidade do Rússimo Português, senhores e senhores, é o
1: António, como é que é, António? E que é que é, tudo bem? aí, deixa ver se o Rosa está no, tá no chat, que é pelo lado Está sim, senhor. É, ele está, ele tá. ok, pronto, então já estou para levar o meu bullying hoje. Muito boa noite a todos. É um estar aqui e vir aqui tá? Discutir um bocadinho do wrestling. E temos hoje muita coisa para falar. E, e by the way, Rosa, eu acho que se o Shorty G vai começar a perder a gimmick, então eu também tenho que começar a perder a gimmick do Shorty T, por isso. Temos ah. que arranjar uma coisa nova. Ah, é, é bom par a par? É tipo. <risos> é para a par, sim. Certo. É como somos, como somos baixinhos, temos que estar e estás Certo. E também temos cá connosco a fazer o seu regresso. Ele já não aparece
0: há tanto tempo. Uh, como é? O Cornet costumava dizer: como é que era? Uh, if you don't leave, uh, how can I miss you if you don't leave? Pois ele foi-se embora e voltou. É o Fontes! Como é que é?
2: Como é que é, man? É pá, é verdade, meu. Já, já se calharam os é uns dois mesinhos, não sei. Uh, que não passava por aqui tentado tem estado de boa lixado em termos de trabalho. Para, para aparecer-me mostra mostro também estava, mas já estava com tantas saudades Que mesmo, a falar, a falar mesmo a sério Que mesmo sem não tendo sido uma semana Em que tenha visto tanto wrestling Quanto isso, mas decidi aparecer Que eu não gosto muito de aparecer Sem ter visto as coisas, do princípio ao fim Todas, mas pronto Acho, acho que o que vi dá, pelo menos uh, Para falar sobre elas E portanto já estava com saudades de, de aparecer De ver aí o pessoal no chat uh, estar com vocês e, portanto, vamos embora. temos Ainda temos aqui uns bons assuntos para, para discutir. E, portanto, vamos, vamos
0: a isso. Temos sim, senhora. Antes de mais nada, tenho a agradecer aqui ao, ao ganda Rafael que subscreveu no, no Twitch. Mesmo quando, o... <risos> mesmo quando o António estava a falar. Por isso, nada do que o António disse se percebeu por causa do som da, da subscrição. Mas ainda bem, não é? Um... Ou seja, indiretamente levei para a Sim, foi censurado. Uh, mas... Mas ainda bem, porque essa censura fez-me ganhar dinheiro. Por isso, obrigado. Uh, por isso Muito obrigado por subscrever no, no Twitch. Ele é provavelmente é a única pessoa que subscreve no Twitch. Uh, única não. O Clayton também subscreve. É verdade, não posso esquecer do Clayton. Um, como sempre, começamos com as ratings da semana passada. Wednesday Night Wars, como é que correram? Será que houve destruição maciça, tipo bomba atómica autêntica nas ratings outra vez? Uh, não, nem por isso. Então, semana passada, tivemos, no dia 29 de julho, Dynamite com 773 mil espectadores, com 1.30 nos 18 aos 49. NXT com 707, com 1.18 nos 18 aos 49. Ou seja, mais uma vez, Dynamite vence, uh, tanto nas ratings como no uh, overall viewership. Teve mais espectadores em, uh, no geral. Um, agora... Tivemos várias coisas a acontecer a semana passada, um, nomeadamente tivemos uma. uma foram quantas? Não, tivemos duas estreias, se não me engano, no, no Dynamite. Tivemos uh, Ariane Andrew, a.k.a. Cameron, a fazer o seu regresso ao wrestling. Uh, para quem se lembra dela, a mítica Funkadactyl, uh, que, lá está, visto que a Naomi ainda está na Double ainda está tipo. Pronto, é um, é um bocadinho tipo ela, ela claramente claramente sabemos quem é que foi o Marty e quem é que foi o Sean nessa nessa equipa um, e tivemos Matt Cardona a, a fazer a sua estreia e já está marcado para um tag match esta semana no Dynamite um, também tivemos o, o tradicional TNT Championship Match que finalmente aconteceu que já estava confirmado há algum tempo basicamente que ia acontecer com o War Horse foi um combate de porreiro um, tivemos um ótimo um, main event uh, que ainda me dá arrepios ver a, a porra das costas do Ricky Starks depois daquele spot com, com a porra, do, com a porra do, do skateboard do Darby Allen mas pronto. E, ah, e tivemos o excelente, excelente promo do, do MJF, como não podia deixar de ser. Um, agora, no NXT... Tivemos a uh, continuação de, lá está, combates para puramente do North American Championship Tournament, uh, ch Championship Match, aliás. Um, tivemos, o, o main event foi, tipo, quem é que se lembrou de pôr o Dexter Loomis, o Finn Balor e a... Uh, quem é que era? Era o, that o, o Thatcher. That no mesmo, tipo, what the fuck, que raio de combinação é esta? tipo uh, Enfim... Um, e por acaso o é ano assim, não me lembro assim muito mais de acontecer. Tiveste
2: um... o Gargano Gargan com o Roderick Strong. Ah, sim. Foi um... engraçado. Tiveste os, os Imperium. Ah, já o
0: também. John eram uh, a atacar os
2: Imperium. Isso foi foi destaque. Tiveste um... um combate feminino que eu já não me lembro. Ah, foi o Mercedes Martinez para ir com a Shot. Foi Blackheart. isso. Yeah, yeah. Foi. E houve mais um. Uh, que foi o Swerve, Foi o Swerve, Não me lembro é contra quem? Uh, era o Swerve. Pá, olha, não me lembro, mas também não, não foi Não foi portanto, se não me lembro por alguma razão Foi é. contra o Jake Atlas. ah ah yeah, 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 yeah. Contra o Jake Atlas. Yeah. Yeah.
0: Pá, um, De modo geral Eu acho que as ratings refletiram bem o que, o que foi lá está Tipo uma semana que foi muito mais em que a AEW mostrou muito mais uh, serviço, vamos assim dizer Uh, agora, aliás, an antes de mais nada, o que é que vocês acharam da, da semana passada? Qual foi o show que,
2: você, que vocês gostaram mais? Uh, fontes. Olha, um, epá, antes de mais eu tenho que dizer isto, uh, uh, eu vi ambos os shows, eu não tive tempo para um, ver nenhum e então o que é que fiz? Aproveitei a minha hora de almoço uh, na quinta e na sexta, vi na quinta o Dynamite, vim na sexta o NXT, mas tive que reduzir para ir para 45 minutos portanto tive que passar partes uh, à frente de qualquer maneira claramente apesar de, da nossa opinião só ser concreta se virmos do princípio ao fim mas pareceu-me claramente que o Dynamite foi foi melhor, Pá, é impressionante e quando eu digo impressionante não sei se não estará também a ser demais o número de estreias na, na EW estreiam-se lutadores na EW aos montes, aos sacos e eu acho que isso Acaba por desvalorizar um bocadinho. Eu lembro quando a Shana estreou na AEW foi huge. Hoje em dia parece que quase qualquer pessoa se estreia na, na AEW é, é, é porque é o Open Challenge. É pá, acho que há aqui estreias a mais. Compreendo que, que estamos, que, estamos numa, que vivemos numa pandemia, que o roster está muito, muito. A grande parte do, do roster está, está fora, ou alguma alguma parte do roster já está fora. É preciso haver substitutos uh, que estejam nos Estados Unidos, pá, tá, mas mesmo assim. Acho, um, um, acho, acho excessivas As estreias, e tal como os Darks agora, e já estou aqui fugindo um bocadinho o assunto, mas os Darks agora também têm 6, 7, 8 combates Pá, um hum. exagero, um exagero total. Eu acho que isto é quase só para estrear pessoas. Uh, tu vês lutadores completamente desconhecidos em cima de um ringue da IW, da e eu sinceramente acho que isso não é bom. Acho que desvaloriza, apesar de nós podermos pensar e ah, estão, estão, estão a dar oportunidades. Pá, muita gente, tanta gente também não, calma com isso uh, acho que se tem que centrar um bocadinho outra vez de qualquer maneira volto a repetir uh, o Dynamite pareceu-me claramente uh, melhor volto, volto também a repetir que passei algumas partes à frente Pá, mas foi com a ideia clara como que fiquei uh, depois de ter visto os dois, os dois programas
1: hum? António?
2: Para mim o Dynamite
1: claramente ganhou, aliás a... a... foi, o... foi o show com... Com que eu estava mais... com mais interesse para ver por causa mesmo do, do Open Challenge do Cody contra o War Horse. Aliás, eu... eu era uma das pessoas que não conhecia o Warhorse e depois, por curiosidade, vi o... vi o vídeo do Kenny Johnson em que ele fez sobre o War Horse, então eu mais ou menos como é que era a personagem e gostei bastante. E a partir do momento em que também comecei a ver o Dynamite comecei a ver que isto yeah, é um show muito melhor aliás, até houve uma situação engraçada esta semana foi o Brian Alvarez que publicou no fim de semana um vídeo por causa dos por causa da WWE deles terem feito lucro neste, mm, yeah. neste semestre, sim e uma das coisas que ele disse e no fundo eu concordo a AEW buca um show a longo termo para seguir para o seu próprio, próprio pay-per-view o NXT buca o show para tentar competir. E realmente olhando para os dois shows conseguimos ver muito essa semelhança, porque no, na EW as histórias são mais naturais, não tem não exposição super, de, de personagens, tem sempre personagens novas a estrear, e a parte mais engraçada é que estão personagens a estrear, mas os, os wrestlers não estão sob contrato, só estão mesmo a fazer uma aparição. Que uhum. até é o que está a passar mesmo com o Matt Cardona e, e com a Formula e -Ca Cameron. Porque eles apareceram, mas ainda não têm contrato com a AEW. Uhum. Só fizeram uma aparição. Portanto, não sabemos se vão estar lá full time ou se é só um olá, estou aqui, tchau. Uhum. Portanto, no fundo, conseguimos ver assim, uma diferença entre o NXT e a AEW. E eu acho que no, durante bastante tempo vai continuar a ser assim. A AEW vai continuar a ficar na frente das ratings. E o NXT, eu temo que a não ser que haja uma mudança eles ainda vão, vão descer
2: bastante nas, nas ratings. Uhum. Aqui pode está... pode dizer mais uma coisa. Desculpa, vazio, ter-te interrompido. Só para aproveitar o que o contrário que estava a dizer. O que me preocupa mesmo é, é, são essas one-shot appearances. Porque tu pisares um ring da AEW ou pisares um ring da WWE devia ser o topo. Devia ser difícil lá chegar. E hoje em dia, man, qualquer... Basicamente, qualquer wrestler pisa o ringue da AEW, pode ser só uma vez. Mas pisa. Pá, e devia ser difícil lá chegar, não devia ser quase chegar ali por convite. Olha, hoje queres vir cá? Ah, vou, pronto. Depois não aparece mais. Acho que pá, acho que não é uma boa fórmula, sinceramente. Eu, pelo menos, pessoalmente, acho que desvaloriza a marca.
0: Eu aí tenho de discordar, eu ia mesmo pegar nisso, ia só deixar. Estava Tinha... a deixar o Antônio dar a opinião para falar mesmo do que tu disseste da... da situação do Dark ter 8, 9 combates e tudo isso. Eu acho que obviamente estamos numa pandemia e uma parte do roster não pode aparecer e há, há necessidade de haver roster e é preciso ir buscar pessoal e aliás, já vamos buscar, vamos falar aqui um bocado de uma da mais recente aquisição da AEW. Da mas aqui está a coisa muito do pessoal que eles usam e que tipo, são utilizados que são unknowns e, e são relativamente um, man, é malta da Flórida é malta ali da zona é, é indie wrestlers da Flórida que neste momento estão sem trabalho e a AEW está a usá-los está tá ali tipo, vocês estão aqui da zona vêm jovar para os nossos gás estabelecidos que vão vejam o Dark e vejam quem é que geralmente é um, é um, um indie nobody contra um gás da roster geralmente muito raramente tens tipo um singles ou um é. tag com um e depois, e, 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 à medida que vais vendo o Dar, que vais começando a ver que há gajos que eles até querem, tipo, estão a, a testar a ver se realmente metem dentro da roster e, tipo, já têm vitórias. Até um, isso é, é, é a AEW fazer um favor do caralho. Esta malta a, a dar-lhes trabalho e, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, criando ali uma parte da sua programação que é um bocadinho tipo, tipo é, o chamado. World building, tipo, está a dar ali algo extra para os fãs assistirem que pode não ser o Dynamite, mas que pode acontecer lá coisas e pode lá a, a começar, tipo, a, 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 pode lá continuar uma storyline, pode lá continuar ou começar alguma coisa que depois já é mencionada no, no Dynamite. Tipo, não é obrigatório e necessário a, a, a eles estar a fazer Darks com 8 ou 9 combates mas eu sinto que é, é, é a coisa correta a fazer e aqui está uma coisa que a Daudoli não faz. A Daudoli não está tipo, ah, vamos aqui buscar uma carrada de malta da, da Flórida um, para, para, para lhes dar trabalho. A Daudoli não faz isso. A Daudoli despede pessoal e faz lucros astronómicos e não faz isso. Um, eu acho que é... Tipo, lá está... Eu, eu entendo o teu argumento devia ser difícil pisar o ringue da, da EW pá, já, yeah, mas nesta altura uh, é preciso trabalhar com o que se tem e não é como é. se ele estivesse a mandar vi pessoal de, todo, de dentro dos Estados Unidos, de todo lado para virem vir fazer um job no Dark é mesmo tipo malta da zona o que, pá dessa,
2: dessa forma eu entendo Sim, mas, bem. Não, e, e também é uma boa perspectiva a tua, sem dúvida. Pá, mas acho, ainda assim acho, acho demais, estás a ver? Acho que, tá, que já estão a fugir, uh, já se estão a, a, deixar, a deixar motivar demais por isso uh, e se calhar já estão a largar demasiado os pé. pá Mas é apenas a minha opinião e eu compreendo o teu ponto de vista e faz sentido, faz todo o sentido. De qualquer maneira e lá está, mas e, e, atenção eu também vejo aquilo, tipo, é, é tipo uma
0: dark division, é tipo é malta que tu, só vais ver no, no dark, nunca vais ver no nunca também não digo, mas raramente vais ver no no dynamite, e se isso cria interesse o, o suficiente para tipo, tipo o dark é essencialmente tipo o, o hit ou o velocity da, da ew mas
2: não era, o problema é esse, é que não era tu tinhas Omegas, tinhas Bons combates, a field da Shanna Com a Nile Rose, foi quase toda no Dark Depois acabou por ser resolvida no Dynamite Estás a ver? Ou seja, eles também estão A perder um bocadinho essa qualidade porque, Como tu muito bem disseste, hoje em dia Basicamente são Squashers São o, o, o gajo que está firmado Contra um, um New Talent uh, E um combate curto E fazem oito destes uh, pá, E também têm algum problema com isso Estás a ver? Estão a descaracterizar um bocadinho O Dark, apesar de que Tens toda a razão, na minha opinião, no que dizes vivemos tempos diferentes pá, e se calhar estão a aproveitar o que têm e aproveitam para dar trabalho e isso é excelente hum. de qualquer maneira eu se fosse manager desse produto uh, pá, eu não conseguia olhar assim para a situação estás a ver? Também, também havia, sim,
0: havia os, os rumores de... De... havia os rumores que o Dark ia passar para, para a televisão que ia ser a rumorada terceira hora da, da IAW na TNT algo me diz que eles provavelmente ou criam uma nova... Um novo, uma nova marca, marca não digo, mas um novo nome para um programa do que, e deixa o Dark no, no YouTube. Porque parece que é uma coisa que eles querem focar é tipo na, no YouTube. Tanto que, a partir de hoje, e é mesmo daqui a tipo umas horas, uh, daqui a um par de horas, começa o Deadly Draw, o Tag Tournament Feminino, uh, que vai ser transmitido no YouTube. E esta semana começa, começa não começa hoje? Com a Naila Rose e a Arianne Andrew, FKA Cameron, contra a equipa da Ana Jay e a ex Tainara agora só Tai Conti. Por isso, lá está, isso é uma, e é uma coisa que eles vão transmitir no YouTube, quando podia ser uma coisa que se podia desenvolver em televisão ou até ser integrado no Dark, mas eles estão a colocar mesmo de parte, mesmo para ser a sua coisa, sua própria coisa. Por isso, eu acho que isto, eles, vão, eles vão tentar fazer isto como uma espécie de tipo, meio Classic, tipo deles. tipo É um, um programa focado no wrestling feminino um, e talvez seja uma coisa
2: que se torne anual. Por isso, acho que está então... dependente das views, está dependente da, das audiências. Acho que eles disseram mesmo já que, que se tiver boas audiências é para é voltar. Ok. Uh,
0: agora, antes de passarmos para o nosso uh, primeiro tópico. Temos aqui uma questão que é: foi anunciado que vai haver uma situação um, três, três situações em que o Dynamite não vai ser transmitido à quarta-feira por causa da NBA. Por isso fiquem cientes que dia 19 de agosto, dia 26 de agosto e dia 16 de setembro não vai haver Dynamite na quarta-feira, mas no dia 19 de agosto vai ser transmitido uh, um jogo da NBA, por isso o Dynamite passa para dia 22 de Agosto, sábado. Um, no dia 26 de Agosto, passa para o dia, o dia seguinte, 27. E no dia 16 de Setembro, passa para o dia seguinte também, de, que é quinta-feira. Por isso, vamos ter aqui três situações, um, e aliás, no caso de, do dia 22 de Agosto, vocês façam bem lá as contas, o que é que, é, o que é que há dia 22 de agosto? SummerSlam. Não. Takeover? Não. SummerSlam é, 20, é, 20, é 23. Que é domingo. Ah, pois é 23.
2: Yeah. O, 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 sim, é 23,
0: não né? yeah. yeah. é? 3. É isso. Por isso, é. vamos ter Dynamite. Uh, não vai ser head to head. Agora que eu estou a ver aqui o horário, a não ser que o que o TakeOver começa às 6 da tarde lá, o que eu duvido, costuma começar às 8, o, o Dynamite vai ser diretamente antes do TakeOver, por isso não vai ser head-to-head, head, uh, o que acho que é uma boa decisão. Uh, nos outros, nas outras duas situações vai ser no horário normal das 8 da noite. Uh, mas lá está, eu acho que eles, eles puseram ali no sábado, se calhar para aproveitar o embalanço, por isso é que neste dia 19 de Agosto, não passou para dia 20 como no, nos outros casos que passou só para o dia seguinte. Este foi mesmo posto no sábado, se calhar para aproveitar o embalanço, já que temos cá o takeover, vamos, vamos um bocadinho de arrasto. O pessoal vai ver o, o Dynamite e depois ver o, o takeover. Um, por isso, estas, nestas três semanas o, não vai haver head-to-head, -head, por isso vamos ver como é que o NXT se safa sem competição de wrestling, mas com competição de NBA. E uh, nas duas semanas em que o Dynamite passa para o dia seguinte, vamos ver como é que o Dynamite se safa sem competição, mas fora do seu horário tradicional que costuma ser à quarta-feira. Por isso, como é que vocês acham que o Dynamite se vai safar nestas situações e como é que acham que o NXC vai safar contra
1: a NBA? Uh, António? Eu acho que o Dynamite vai se safar bem. Porque temos que ter temos que ter um dos problemas principais que os fãs do wrestling têm às quarta-feiras, é mesmo o facto de que eu vou ver NXT ou eu vou ver a IW em direto. É aquele... E tem, tem que ter um bocado de preferência. Tipo, ah, se calhar vou ver o NXT porque gosto mais do NXT, mas depois vou ver o, o Dynamite. É uma questão de saber o que é que eles vão ver primeiro em direto. E o facto que os dois já não vão dar em direto durante três semanas, vai dar aquela oportunidade de ver os dois ao mesmo tempo. Ou seja, no fundo, se calhar os dois vão, vão aumentar em views por pelo menos na altura. Agora, o NXT é que já é um bocado mais complicado porque o NXT não está a competir com o Dynamite, está a competir com o com NBA. Por isso a coisa vai ser um bocadito mais grega. E, opa. isto vindo de um país em que somos todos amantes de futebol, é um bocadito complicado. Tipo, opa é um, é um bocadito complicado. Tipo, ok, vou escolher entre ver um... um um jogo de basquetebol Ou ver assim Dois gajos Num, num combate coreografado Portanto Vai ser assim Um bocadinho complicado Tipo Para o NXT Eu acho que vai ser mais complicado Para o NXT Do que para o, para o Dynamite em si Acho que o Dynamite Teve a sua vida Facilitada Nesta situação uhum. Fontes?
2: Epá, diz-nos a, a história do, dos ratings, que sempre que mudas o, o programa de, de horário ou diria-se que é 80 ou 90% das vezes em que mudas o programa de horário as audiências uh, reduzem seja para, para que horário para e que, para que dia uh, alteres agora, o que o António agora estava a dizer também, também faz todo o sentido vais ter que olhar aqui duas vertentes, porque pelo menos já não vais ter competição, porque tu tens que realmente escolher entre ver o NXT ou ver o, o Dynamite, portanto podes ir também buscar, buscar fãs aí. Portanto, acho que se calhar se vai dar pior do que no horário. Digo eu, uh, apenas pelo, pelo rastro que normalmente uh, ocorre, normalmente quando mudas, uh, pelo menos a WWE é quase sempre assim, sempre que muda uh, o horário uh, as audiências baixam. Um, e portanto aqui podes ter a atenuante de poderes ir buscar uh, audiência à concorrência, ao pessoal que via o NXT, mas ainda assim acho que a audiência vai baixar de qualquer maneira vou gostar de ver que números é que vão sair daí, até posso perceber para perceber por que razão é que aquilo aconteceu sejam eles mais altos ou mais baixos contra, contra a NBA pá, aí é que vai ser acho que vai ser muito difícil uh, uh, sinceramente uh, uh, apesar de neste momento não haver, não haver público nos jogos da NBA, eu, eu não sei como é que estão os ratings, mas acredito que tenham que tenham reduzido porque é tal como o wrestling basquete, futebol sem público, ou vês futebol sem público uh, não é todos uh, as equipas todas e portanto eu deduzo que, que as audiências sejam mais baixas na, na NBA atualmente do que, do que no Texas seasons não sei se estou a dizer algum, alguma barbaridade porque eu não vi mas deduzo pelo meu, pelo meu raciocínio uh, deduziria que sim ainda assim pá, o basquetebol é um desporto a NBA é dos desportos é das modalidades aliás um, mais seguidas no, nos Estados Unidos o meu só a NFL é que é, que, é que ultrapassa a NBA portanto uh, e ainda por cima são em, em seasons diferentes acho eu agora começou a do baseball também acho que é beisebol e basquetebol juntas e hockey no gelo e, e futebol americano eles fazem aquilo por parte em época uh, em dois e portanto eu deduzo que o NXT vai ter, vai ter dificuldade, portanto, não me admirava que baixasse uh, substancialmente, uh, ou pelo menos ali, não sei, 100 mil espectadores, pelo menos a uh, 20 mil uh, ao habitual. É. Uh, uma coisa que
0: eu, que eu gostava de notar aqui, que eu acho muito interessante, e acho que mostra um pouco a maneira e a uh, aliás, mostra a importância que a IW tem para a TNT uh, e para a Warner Media. É que, lembram-se há uns meses atrás, quando... Há uns meses, acho que até foi no final de, do ano passado, quando houve aquele Dynamite que teve a situação de ter antes um jogo de... Acho que era futebol americano, ou, ou era NBA, já não sei. Mas houve um jogo que estava a, a decorrer, acho, acho que foi futebol americano, porque estava a decorrer a e é. não havia certeza, lá está a natureza do futebol americano, não havia certeza se ia terminar à hora que o Dynamite ia começar. Por isso, eles precaveram-se e disseram tipo, caso o jogo dure mais tempo do, pronto, do que esperado, o Dynamite resume uh, na TNT uh, assim que o jogo uh, acabar e, entretanto, vai estar em direto noutro canal que é a True TV, que é um canal que também pertence, pronto, TNT Warner Media. Nesta nestas três situações que a gente vamos ter, o Dynamite podia simplesmente, simplesmente, ter ido... Para a True TV, tipo, continuaria a ser live, continuaria a estar num, num canal, mas estaria num, ou estar num canal secundário e, obviamente, que quem não soubesse, não ia ver o Dynamite uh, e as ratings iam ser, obviamente, muito menores. Mas não é isso que, que, que está a acontecer. Porquê? Porque a AEW é uma propriedade que importa para a Warner Media e para, uh, para a TNT. Por isso, eles, em vez de... tipo pá, a, a coisa que, que mais me pica é... Um, não não era na USA Man, era na USA que, que, que o Raw estava no, no final de 90 que havia sempre aquelas semanas em que o Raw não acontecia por causa do Westminster Dog Show que, okay. que era tipo as coisas mais tipo um, um show de cães daqueles uh, a yeah, tipo Eu fazia... tenho que Fazia com que o Raw não desse tipo, não era tipo o Raw, não passava para outro dia, não, tipo, não havia Raw porque a gente tem de passar este show de cães, tipo isso. E isto era uma propriedade, era uma full Raw na altura que tinha ratings do caralho, diga-se, tipo mesmo tipo 3, 4, 5 milhões, 4 milhões, sim, sim. Yeah. Yeah. mas era lá está, nota-se a importância que o Raw tinha para, para a estação, que eu acho que era a USA um, não, era e o. E um programa que obviamente tem muito menos, e a importância que este programa tem para a TNT, que lá está que, pelo, pelo que sabe, eles estão super contentes com a performance que o, que o Dynamite está a ter. Tanto que já estão a disponibilizar aquela terceira hora quando ela aparecer, que não vai ser adicionado ao Dynamite, obviamente, vai ser tipo durante outra altura. Um, mas isto, isto mostra que a, mais depressa o NXT sai da USA do que a AEW sai da TNT porque o NXT basta aparecer um programa na, na USA que tenha um rating parecido com o do NXT ou mesmo até ligeiramente menor mas como não é wrestling uh, o que eles conseguem de ad revenue nesse programa é maior por isso até um programa com menos rating e menos viewers que o NXT é uma ameaça por isso nesse, nessa situação o NXT está em muito mais apuros de sair da USA do que uh, o Dynamite do, da TNT, por isso até quando é que vai durar estas Wednesday Networks? mas pronto uh, temos também de falar de, a semana passada aconteceu uma coisa muito maravilhosa que é destas coisas que me aquecem o coração que é Eddie Kingston recebeu um contrato e está agora oficialmente na All Elite Wrestling. Agora, se vocês não viram o, o brilharete que ele fez há duas semanas no Dynamite, por favor, vão ver o Dynamite há duas semanas e vejam o opener que ele fez com o, com o Cody. Meu Deus, foi excelente. Foi tão bom que toda a gente queria ver o homem e receber um contrato. E a Idol disse sim. Por isso... Eddie Kingston agora faz parte da roster da IW e vamos ver quando e como é que ele vai começar a ser usado. Há especulações que ele se calhar pode ser um, um gajo que vai resgatar o Santana e o Ortiz do Inner Circle, uh, pode ser um gajo que começa a ser estreado por baixo no Dark... Uh, há, há muita maneira de usar este gajo. Há quem já queira a porra do Dream Promo Match entre ele e o MJF. Um dia, isso bem, um dia... Mas o que é que acham da decisão da de AEW ter contratado
2: o Eddie Kingston? Uh, Fontos? Tá, antes de mais, o Eddie Kingston é o maior. meu, Sempre foi o maior, não, não é de agora. Uh, é daqueles lutadores pá, que eu diria que estive que perto das majors, porque é, é o gajo que já fez PWG, que fez ROH, que fez Impact, uh, que fez NWA, e, portanto, só lhe faltava mesmo este passo. É um gajo, e por isso é, eles, antes de o anunciarem no no Dynamite uh, disseram que vinha aí um dos maiores nomes do wrestling independente e não estavam, não estavam errados Pá, eu antes de mais gosto, sempre gostei do gajo, há um tipo de lutadores que eu sempre adorei e sempre vou adorar, que é o gajo que te transmite credibilidade que tu olhas para ele e pensas man, eu não gostava de apanhar este gajo uh, num bar ou num, ou num beco ou o que fosse porque o gajo tem mesmo cara de fodido e portanto esse tipo de lutadores Uh, pá, transmite realidade meu, E isso é bom uh, no wrestling Além disso, pá, o gajo é o king of the promos O gajo é, é brutal uh, A promar, como Tu muito bem disseste, mostrou uh, logo uh, Quando entrou na EW. Na e portanto acho que foi uma ótima contratação Muito sinceramente, acho que quando Quando o chamaram Eu acho que já devia ser com a ideia De, de, de lá colocar Muito sinceramente não, não foi o Eddie Kingston por acaso Uh, ou pelo menos aquilo ia ser um trial uh, algo do género não tenho, não tenho grandes dúvidas disso realmente houve um ganda, um ganda buzz na, no twitter principalmente, não há dúvida que sim, mas eu, eu acho que aquilo não ia ser uma one shot appearance só uh, acho que já estaria ali pelo menos no fundo da, do, da mente do, do Cody uh, epá, fazer alguma coisa com ele e ainda bem com fazer Pá, este que é o um gajo típico com uma stable por exemplo Qualquer stable, com este gajo, fica mais forte. Uh, a verdade é esta. portanto, é um gajo que podes usar em N situações, em N papéis. Uh, uh, e, portanto, ótima, uh, ótima adição ao roster da IW. Agora, não é alguém que vai ganhar títulos, na minha opinião. Portanto, esquece. Mas vai ser o gajo, uh, vai ser o gajo exatamente que pode ser usado uh, numa stable, pode ser usado ali no, no midcard. Uh, e tu sabes sempre que vai, que vai entregar uh, e que não, vai, que não te vai decepcionar. Estás a ver? António?
1: Opa, Eddie fucking Kingston. Uh, eu, pronto, eu, não, eu nunca fui pessoa de ver muito o conteúdo dele, porque opa, não me puxou interesse. Mas na altura quando vi o N.W.A. Power, opa, eu adorava ver o Eddie Kingston, porque num, num programa old school, ele era o gajo menos PG daquele show todo. E, ó era engraçado ver ele mandar ali uma boca e eles terem mesmo que censurar. E era tipo, ei, um palavrão aqui no meio disto tudo era espetacular. O, o Eddie King, também por acaso, o, houve, houve uma coisa engraçada que aconteceu no Twitter. Já foi já fui no início do ano. Acho que o, uh, quando o TNT Championship foi introduzido e fiz o Facebook Cody fez o Open Challenge, eles, o, a IW no Twitter, manda sempre aquela coisa de ah, quem é que vocês gostariam de ver a desafiar o Cody? E acho que foi o Sean Ross Sapp que, di, que disse o nome Warhorse. Hum. E há alguém que responde ao Sean Ross Sapp com o nome Eddie Kingston. E o, e o Sean Ross Sapp fica é do género: Não, esse gajo, o vai enfrentar o Cody. Nah, nah, não, não, não beijo isso. E o que acontece é: o Eddie Kingston é o, é, enfrenta o Cody antes do Warhorse. Portanto, o Sean Ross Sapp deve ter ficado bem aziado com essa situação. Opa! O Eddie Kingston é espetacular. Eu gosto muito do. Eu, aos, aos bocadinhos estou a começar a ficar muito fã dele uh, opa, estou ansioso para ver o que é que ele vai fazer na, na IW não vejo ele a juntar-se ao Santana e Ortiz por motivos de, de continuidade porque ele e o Hernandez tiveram a rivalidade no, no Impact Wrestling por causa dos LAX portanto não vejo o Eddie Kingston a fazer assim um, um, um tipo de parceria com eles e também porque o Cody também está atento aos detalhes ele não vai, não vai agrupar os dois. Agora, ver realmente o Eddie Kingston e o NGF num, numa, numa troca de bocas, isso realmente é, é, um, é, um sonho, é, um, é um sonho que muita gente quer agora neste momento. Portanto, quando esse dia chegar, eu acho que a pessoa que vai ter que tratar da censura é que vai estar com grandes apuros quando esse dia acontecer.
0: Man, eu, eu até te digo, eu, eu estou aqui a dizer que ah, isto ainda é uma coisa que ainda vai ter de demorar até acontecer. Olha, que eu digo-te que não seria uma má ideia para manter o, o MGF ocupado até ao All Out haver uh, uma fita com o Eddie Kingston, por acaso. Lá está que ele está nesta coisa da, da campanha para, para o Spaceville, que vai melhorar o, o Dynamite e o, e o mundo do Wrestling. E a um, é a presidência. É a presidência. Lá está que... Que é, ele, 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 ele começa a fazer isto a primeira coisa que eu me lembro é tipo é o, o Gulag a fazer isto na CZW tipo, pá, tipo wrestling é reinventar e reutilizar é tipo reciclagem autêntica mas pronto um, pá eu mal posso esperar por ver aqui é é está a, é a situação o combate é, neste, é secundário MGF contra Eddie Kingston o combate é secundário a promo battle no entanto uff Podia, podia ser main event de um show sinceramente hum,
1: mas bem avançando deixa, deixa, deixa só eu interromper dizer... aqui eu, eu, eu estou mesmo a me imaginar main event do, do, do Dynamite um debate entre o Eddie Kingston e o MJF é main event isto e, e eles de certeza que vão fazer isso tendo em conta que já tivemos cenas de main event estúpidas isto iria mesmo acontecer tipo o MJF e o Eddie Kingston num debate meu, espetacular então, é, já tens esta semana um debate, vais ter o
0: Jericho com o Orange Cassidy com um moderador surpresa que pelo visto já foi spoilado, mas eu não vou spoiler aqui um, já tens isso a acontecer, não sei se vai ser o main event do show, mas se esses dois conseguem ser, ter um spot de destaque no card com um debate o MJF e o Eddie Kingston for, dificilmente não conseguem né? tipo, for, por amor de Deus Uh, eu acho que é uma coisa que eu, eu aposto que já vi pessoal a, a comentar e epa, eu, eu quero ver isso acontecer. E lá está, é uma situação em que o combate é secundário, mas tipo a troca de palavras
2: tipo uf, épico. Pá, e, é, e é a cena do, de vez o Eddie Kingston a dar porrada no, no MGF porque apetece mesmo, estás a ver? Também, não tá sei, é assim, não é? é? Assim, depois em termos do, de quem ganha a feud presumo que seja o MGF. Mas uh, vai sofrer. E portanto é sempre. E, e se há gajo que um gajo gosta de ver sofrer, é, é o MGF, sem dúvida. Por muito gostemos dele. Aqueles como... na cima
0: são tão opostos, tão yeah. completamente yeah, opostos. Yeah. É que, por isso, isso é que funciona yeah. bem. Tipo, é quando a, a dicotomia é tão certa de yeah. este gajo é o completo oposto do outro. É pá. Tipo, yeah. Mal posso já prover isso, sinceramente. E, e continuo a dizer: por mim, isso posso começar esta semana, e seria uma boa maneira de manter o MGF em televisão a fazer alguma coisa para além de promos, mas também a fazer promos, a construir indiretamente a title shot que ele vai ter que já está confirmada, já agora contra o John Moxley no All out que isso já está confirmado, mas lá está o All out ainda é setembro ainda é setembro e a gente só estamos agora a entrar em agosto, por isso ele tem quer dizer, se calhar já se calhar já, puh cara já, já, já estamos quase lá. Apesar de, é só um mês. É, um
2: mês, é, um mês e picos.
0: Man, 2020 está a passar, é rápido, mas não rápido o suficiente. Mas bem, um, a seguir temos aqui para quem não viu no último sábado. Tivemos o que será sem dúvida, o que ficará sem dúvida na história do wrestling como o melhor, pior pay-per-view de sempre, porque sim meus amigos isto não, não foi só transmitido na Fight isto esteve em pay-per-view, literalmente em pay-per-view providers nos Estados Unidos e no Canadá eu estou a falar nada mais nada menos que o épico, o mítico Token Shop Mania ora, para quem não sabe remotamente o que é que eu estou a falar o Token Shop é o podcast do Luke Ellis, do Carl Anderson e do Rocky Romero que já começou a os bons anos, ainda, quando eles ainda estavam no Japão, um, eles já fizeram tipo dois mini filmes com, relacionados com o podcast, porque o podcast é tipo é quase como um universo em si: há, há tipo personagens e muitas referências, todo tipo de coisas. Então, quando o Galo e o Anderson saíram da Dollar-Lui, a primeira coisa que, se, que passou pela cabeça do Galo foi: Eu tenho de escrever uma talk and Shop Mania e isso aconteceu, patrocinado pela High Spots e por uma carrada de outro pessoal uh, gravado no quintal do Galos um, com o headline do show sendo Sex Ferguson contra Chad Too Bad num Boner Yard match, sim Boner Yard, ouviram-me bem uh, e teve e foi, foi um show que foi há quem diga que foi uma paródia de wrestling, foi tipo uma coisa a gozar com o wrestling, não foi uma carrada de malta que gosta e adora wrestling e adora a história do wrestling, a juntarem-se para fazer uma coisa divertida. Que pá, eu aconselho que vejam isto, mas entrem com a noção que vocês não vão ver combates de 5 estrelas, nem vão ver combates de uma estrela sequer ou zero estrelas. É tudo tipo o wrestling é a última coisa que vocês devem focar a ver este evento é mesmo, tipo, prepararem-se para, para se rirem a todas as referências e todas as tretas que é a melhor maneira de dizer essas tretas que aconteceram porque, man, e a coisa que mais me surpreendeu aqui foi o Enzo tem uma porra de uma promo em que se está a cagar, não literalmente mas está-se a cagar para aquilo um, e até o Enzo a cagar a 10% de performance é melhor que muita gente. Mas mesmo muita gente. Por isso. A sério. Há tanta coisa que acontece neste show. Que é tipo tão ridícula. Que é tipo. Eles, eles próprios recomendam ver este show. Ligeiramente embriagado. Que ajuda. Epá, hum, e todas as referências. Ao, ao despedimento deles da Llui. Hum, meu Deus. Os bugs aparecem numa porra de um segmento. Uh, e toda a lista de malta independente que aparece e ah, a malta também é
2: ex-WWE um, pá, pronto é, é, a, social eu... a Social Distance tiveste também Social Distance Battle Royale, não pois, era? pois foi, pois foi, pois foi. Era
0: isso. em que tiveste uma porra de uma, de uma run-in do Mike Bennett que entrou, olhou yeah. à volta e tipo, ah, fuck desse e mandou-se fora um, yeah. man, tiveste um combate entre o, o como é que se chama? Rory Fox que foi um gajo um, que para quem que, que, o nome vocês não sabem lembrar mas devem se lembrar de um momento em que há uma porra de um combate num SmackDown em que o Zack Ryder tira os calções a um gajo era este gajo foi este gajo que já tem 44 anos já foi há muito muito ano um, que estava a fazer call out ao Matt Cardona só que ele não estava lá, então quem respondeu ao desafio foi o Brian Myers que voluntariou o Hornswoggle. Por isso, pá, pronto. E não foi, ele não foi o único midget no card. Um, pá, isto, e já para não ser, isto não foi um pay per de 3 horas ou algo, isto foi tipo uma ligeirinha, hora, hora e meia, hora e 40, pá, viu-se muito bem. Viu-se mesmo muito bem. Um, é pá, tipo, o Teddy Long a aparecer tipo, ah, tipo, tocar, where's my money e o cara tipo, uh, qualquer coisa. Pa, recomendo vivamente mas que vejam no espírito que, que isto foi feito que é uma galhofa. Isto foi uma, uma autêntica galhofa. Eu não vou estar aqui a fazer combate a combate porque sinceramente não vale a pena porque eles próprios estávamos a cagar para os combates. Combates estavam a acontecer enquanto todos estavam a acontecer e acabavam no meio de outros. E, tipo, era cagativo. O que importava era, tipo aquela malta estar-se a divertir e foi exatamente isso que aconteceu. Um, fontes, tu viste Pedaços disto, não sei
2: se viste tudo. Sim, uh, o que é que tu achaste? É assim Antes de mais, tive boé de amigos meus que adoraram que adoraram isto. Tive boa de gente que me recomendou uh, que me recomendou ver. Eu não ia ver, vou ser sincero, eu não ia ver, uh, porque não é pá, não é a minha cena. Logo, logo de entrada, o conceito. Percebo quem adoro, estás a ver, percebo perfeitamente, ainda por cima uma cena cheia de referências que são sempre cenas beia porreiras, pá, mas não é a minha cena. De qualquer maneira, como vinha para aqui e tanta gente tinha recomendado e tinha falado também contigo, e tu também tinhas dito que tinhas visto para ver, estive a ver, ainda vi, sei lá, para uns 45 minutos, portanto teria visto metade porque isto tem mais ou menos uma hora e meia são duas partes de 45 minutos. Pá, mas eu, de qualquer maneira, mantive a minha opinião. Percebo, é da bem quem adora, porque realmente é engraçado. Tu consegues te rir, são piadas, ainda por cima, que tu consegues ir buscar as referências. É com gente que tu conheces, não toda naturalmente, mas aparece gente que tu conheces. E, portanto, percebo quem, quem adora quem isto. Eu, pessoalmente, pá, não é a minha cena. Curti o bone Yard Match, uh, foi fixe. Uh, curti mais uma, uma cena ou duas Pá, Mas como é que eu tenho de explicar isto? Vê gajo tá, tipo num quintal Pá, não é... Sem produção nenhuma Com zero de, de produção uh, Saídos de uma tenda Pá, não, é, não é a minha cena Agora, é, é, repito Estou a ser chato, mas repito perceba mil por cento quem diga Puto, Isso tem nada a ver, meu. qual produção Ainda bem que não tem produção, isto não é para ter produção uh, Mas estaria a enganar-vos se dissesse ah adorei gostei boé não epá não me não bateu como claramente bateu a vocês estás a ver uh, a verdade é esta pá, e quando é assim não há não há nada a fazer estás a ver uh, mas sim mas percebe? pá, acho que é uma boa ideia e se calhar se houvesse um 2 e houvesse um 3 e eu começasse a ver isto se calhar com continuação até ia a apanhar epá espera lá que isto é fixe por causa disto disto e disto percebes Agora, pelo menos com esta primeira edição, ainda por cima veio, visto, meio à pressa, epá, não, não, não bateu claramente como bateu a vocês. Não, mas
0: isso, isso é completamente compreensível. E, e atenção, é um, é um show que é baseado num podcast. Por isso, uma pessoa que já não, que não ouça o podcast vai, vai passar ao lado algumas coisas, obviamente. Mas, como tu disseste, há, há muita coisa que é baseada em coisas que... Que nós, enquanto fãs de wrestling, sabemos e, e gostamos é um bocadinho um reflexo da nossa cultura de, de fãs. Porque é o que aquela malta é. São, são fãs. tipo uh, Podem ser lutadores, podem ser malta ativa na indústria, mas no fundo são fãs. Malta, a, a malta que participou naquilo tipo, para mim são tipo... O pessoal tipo, o Good Brothers Show. E há aquilo tipo, uma, uma carrada de malta que se juntou, são tipo Good Brothers fizeram ali uma porra de um barbecue às tantas grande festa e aproveitaram e gravaram aquilo. Pronto, e a coisa que mais me chamou a atenção foi o facto do Enzo lá estar. O Enzo, que mano, o gajo deste aí, o de Louis, toda a gente sabe da, das histórias e que ninguém gostava dele, e não sei o que, que o Roman Reigns uma vez o expulsou de um, de um autocarro, não sei quem, não sei quantos. O facto é que ele está no, no show que, em que supostamente é tipo, é o sítio com mais camaradagem e tipo, entre amigos. E se o Enzo está lá, será que ele é assim tão má pessoa como sempre o pintaram? É assim, né? Porque se fosse o Galzio e o Enzo não o iam buscar.
2: Muito sinceramente. Não te, esqueças, não te esqueças que isto também não é assim tão inocente. Isto ia passar em pay per uh, Eu percebo o que estás a dizer. É, é, quase um, é quase não. É mesmo um show feito num quintal. Mas de qualquer maneira, poder ter ali o Enzo ajuda sempre. Estás a ver? Epá, é um troll? É, é isso que estás a dizer? É assim. Não, não é que seja um troll. Estás a ver? Mas ajuda. É mais um nome. É como teres um Teddy Long pá, é mais um nome. Se calhar alguém disse, pá, e o Enzo? Trazemos o gajo? Ah, yeah, mano, traz lá o gajo, man. O gajo também. O gajo é parvo, mas pronto, isso é só duas horas, estás a ver? Hum. deixa lá estar aí. É pá, pode perfeitamente ter acontecido isto, estás a ver? É... Ah, a coisa não não é engraçada. Também que ninguém gosta dele, estás a ver? Sim. Pá, não acredito. Claro. Estás a ver? E lá está, não, não é mais uma
0: vez, é um gajo que, uh, a cagar, dá a melhor promo dos <risos> últimos tempos, tipo, na boa. Tipo, ali é, é, é... Tipo, pronto. Um... Caralho, o que é que eu ia dizer? O... António, António, o que é que tu... Não sei se tu viste o show, mas tipo...
1: Oh, pá, eu ainda não vi, mas o... mas com as... a cada palavra que o Fondos dizia, eu mais hype ganhava para ver o show. Ah, tipo, é que, é que tipo, é, aquilo é, é parvo, mas é tipo é aquele parvo do género. E ah, eu tenho que ver isto, e eu vou morrer com isto. E eu acho engraçado é que tipo, nós temos este, só este ano... Temos visto dos combates, dos shows mais estúpidos que nós já vimos na nossa vida. Porque já tivemos um, uma WrestleMania no Performance Center. Tivemos um, uh, tivemos um Canadian Stampede num estádio, literalmente. E foi main event de um show. E agora temos o Talking Show de Mania. Tipo, opa, tipo. que se passa no quintal, meu? Tipo. Opa. As vibes de, de backyard wrestling, tipo, aparecer e o pessoal está-se a cagar completamente. Tipo. Opa, é um show para a borga. Já há rumores... Já há rumores, não. O Gallows e o Anderson já vieram dizer que vai haver uma sequela disto. E eu espero muito bem que haja uma sequela, porque eu vou querer também ver a sequela. O Enzo Amore não apare aparecer não me surpreende, porque acho que o Enzo até dá-se bem com o Gallows e o Anderson. Que até houve um episódio do Talk is Jericho, em que estava o Enzo e estava também o Gallows e o Anderson, ou só um deles, e realmente dava para entender ali que os quatro eram bons amigos portanto por muito, por muito má pessoa que o, que o Enzo Amor seja, ele no fundo até tinha, até tinha amiguinhos lá, no, lá na WWE opa o... Eu também segundo o, que, segundo o que estão a dizer, acho que aquilo que tivemos neste Tokio Shop Mania é apenas uma fração do que eles estão a planear para a sequela portanto, vem aí mais a ruas com o que tivemos agora mas opa, foi um, foi um show foi uma brincadeira e, e acho que no fundo também Tendo em conta a situação em que está o mundo, acho que um show destes era realmente uma coisa bastante engraçada. Tendo em conta que também eles tiveram ali uma social distancing, Battle Royale, que aquilo... Opá, eles puseram-se com salsichas de praia, de praia não, de piscina. No, de piscina, no para pool noodles, É yeah. Yeah, yeah, pool noodles, yeah. o Mike Bennett, até o Mike Bennett, o Mike Bennett entrou de máscara, <risos> dentro do combate.
2: Tipo, what yeah. the Olha isto, olha isto, tipo, o, o 4 e o 5 já serem tipo num pavilhão e o 6 e o 7 já serem tipo, num grande estádio, estás a ver? Isto tem é mesmo um sucesso mesmo brutalíssimo, estás a ver? Olha Pai. que, porque se há dinheiro, ele saem do quintal, estás a ver? Isso certinho. Só vê pessoas a é querer ver isto, tem que sair do quintal com um quintal maior e depois com o outro maior e depois já não dá no quintal, já tem que ir para um pavilhão, para o um ginásio, e, e é assim que se começam a construir. Hum, estas cenas, não olha que num estádio não, isso, isso acho que nunca, mas não admira nunca. Claro, pode é. ser
0: tipo uma, mas... aquela WrestleMania que é no. não é no estádio, é no parque de estacionamento. Não eu foi não no sei. estádio, foi no casino, não é no casino, é no parque de estacionamento do casino. Então, é, é. Pronto, então. Um, não, mas eu estava aqui a dizer tipo. Um, 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 depois de ter visto o show olhando para trás para o trailer eles fizeram uma porra de, uma, de um bait and switch que é muita carne em que puseram aquela promo do gajo a fazer, a fazer com automatic Automate Cardona que é um gajo que não aparece no show mas tipo eles metem esse momento no trailer a dar a entender que ele vai aparecer mas ele não está por isso, lá está, até no trailer, isto também foi uma, uma reflexão para tipo, mostrar tipo, como o business é carne. Tipo, houve todo tipo de coisas, tipo, a partir, tipo os russos dos anos 80. Tipo, é, tipo, isto é a malta que não só sabe de onde é que veio a indústria, como, tipo,
2: em, tipo sabe a história diz e diz isto. Yeah, a Marvel, que é a Marvel, mete imagens nos trailers que não estão no filme. <risos> Portanto... Portanto, está tudo dito. Estás a ver? Não, mas isto é,
0: isto é diferente. Eles puseram uma coisa que estava no show, mas que foi yeah. tipo. mano já viste? É... Alterada. Não, não, não foi alterado. Tipo, o gajo menciona o Matt Cardona na, na promo. Só que ele não está envolvido no show. Mas eles metem isso na promo a darem a entender que ele vai aparecer. Baiting. É baitinho autêntico. Mas é, baiting. é carne. E isso é isso está dentro do core do que é o wrestling. Então... Está. Claro que sim, claro que sim. Um, epá, eu espero que haja um 2 um e haja um 3. Um e... Atenção, há empresas que começaram com porque ah, se uma malta lembrou-se fazer um show e eles ficaram tipo: olha, isto é sucesso, vamos continuar. Lembro da um, a Warrior Wrestling em Chicago, que era uma porra de um show de beneficência para um, uma escola que começou por fazer só um show e depois arrancou com mais shows. Porque teve sucesso. Por isso, pá. Yeah. Quem, quem sabe, não podemos ter aí um franchise de token shop, podcasts e merchandise e show semanal na. Na, quê? na. não pode ser na TNT, mas tipo, sei lá, pode ser na, na ABC ou qualquer coisa. Mas pronto. Um, falando em coisas, igualmente, que uma pessoa não pensaria estar a falar nesta altura. Até o The Rock comprou a XFL, não foi? Tipo, vi as headlines por todo lado. Não é bem assim. Não é bem assim. O The Rock está envolvido na compra da XFL. Ora, então, o que é que se passou? O The Rock, juntamente com uh, a ex-mulher, que é a manager dela, a Dani Garcia, um, são 50% donos da XFL. Os outros 50% vão para um consórcio da Redbird Capital. Uh, e eles compraram a XFL por um total uma, uma, uns ligeiros 15 milhões ora, isto é muito pouco obviamente, comparado com, tudo, com todo o dinheiro que o se meteu para recomeçar a XFL já para não contar o que ele te pôs há 20 anos para a começar para recomeçar também foi outro, outro balde de dinheiro um, isto não quer dizer que inclua pelos vistos os direitos televisivos, os contratos televisivos, porque pelos vistos uh, as, os canais vão, uh, vão renegociar porque já não estão a lidar diretamente com a empresa original, que era a Alpha Entertainment, foi começada para, pelo Vince para a XFL, por isso agora sendo este consórcio, eles vão ter de negociar um novo contrato pelos vistos. Uh, mas sim, a XFL vive uh, aqui a tornar-se quase como a, a TNA do futebol, que não, tipo it's still alive um, e já, já agora o, este, este consórcio não comprou a WWE eles compraram a empresa que estava na falência por isso eles foram lá e quando antes da empresa ir a leilão uh, por estar na falência eles chegaram e compraram por isso é que também compraram por um preço tão baixo, mas também o que é que eles basicamente compraram? Compraram os direitos da, do nome, da, e tudo o que a empresa tinha, mas também compraram as dívidas. Por isso eles também vão ter uma boa nota a pagar. Mas o facto do The Rock estar envolvido nisto... pá, não sei, eu fiquei tipo... A, a pergunta que me sai daqui é... Para quê? Mas, pelos vistos, o homem tem vontade. Aliás, até vou passar a, a, aqui a ler uma, uma quote que ele deu à ESPN. Ele diz o seguinte, a aquisição da XFL com os meus tão parceiros Danny Garcia e Jerry Cardinal que é o Redbird como é o Redbird uh, Capital um, é um investimento que está roteado em duas coisas, a minha paixão pelo jogo e o meu desejo de sempre, de, de, de sempre tomar conta dos fãs uh, com orgulho e gratidão por tudo o que foi construído pelas minhas próprias duas mãos eu uh, planei aplicar estes caldos Uh, à, à XFL e um, espero conseguir criar algo especial para os jogadores, fãs e toda a gente envolvida no que uh, é envolvida pelo amor no futebol futebol americano por isso um, pá já, uh, XFL vai para a frente mas sem qualquer envolvimento com a WWE o único envolvimento sendo o The Rock que, pronto. Uh, o que é que vocês já estão disto? Porque isto, para mim, tipo, eu não estava nada à espera de isto aparecer hoje. Isto foi literalmente uma notícia que foi lançada hoje. Uh, fontes?
2: Epá, é assim, tínhamos, tínhamos, tínhamos que ter aqui números que não temos para perceber se isto poderia eventualmente ser um bom negócio ou não. Porque teríamos que perceber que cota de mercado das minor leagues é que a XFL conseguiu. Porque eu recordo-me que o primeiro ano, o primeiro e único, agora no, no regresso da, da empresa, foi bom. Uh, começou a crescer um bocadinho Depois nos últimos meses uh, Mas foi bom uh, Teve uma boa, rece uma boa receptividade uh, Eu lembro que a Kelly A que quando foi aos Estados Unidos Ter com, com o namorado Foram ver um jogo uh, E eu vi as fotos pá, Um estádio para aí 40 ou 50 mil pessoas Onde estavam na boa 30 ou 35 mil E portanto Quando tens um negócio desta, desta dimensão uh, Por 15 milhões Antes de mais, como tu muito bem disseste Naturalmente que não são só 15 milhões, portanto, uh, vais ter que fazer aqui investimento, vais ter que pagar a dívida, uh, portanto vão ser muito mais do que 15 milhões. Agora, 15 milhões para o The Rock, que nem que, que ele não deu 15 milhões, portanto isto é um consórcio. Uh, vamos imaginar que o The Rock tem despendido 7 milhões, 7 milhões não é nada para o para The, The Rock. Rock. Yeah. É um investimento, é um investimento que pode perfeitamente fazer. Pá, a NFL é fixe, é, 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 tu conseguires ter, porque os Estados Unidos são gigantes. E tu, tu tens de certeza cidades onde consegues montar equipas, não da NFL, uh, mas em, em minor leagues. E, portanto, se a XFL se conseguir colocar ali... Pá, não sei, porque eu não, eu não conheço o mercado das minor leagues no, do, do futebol americano nos Estados Unidos. Mas se conseguir ter ali uma cota de mercado em que seja ali a terceira liga, a quarta liga, pá, se calhar com o quão gigante é os Estados Unidos se calhar consegues fazer uh, um ótimo negócio E teres estádios com 40 mil pessoas 50 mil pessoas todas as semanas Agora é preciso atrair jogadores Eu, eu pelo que me recordo uh, Eles ainda conseguiram atrair algumas, algumas estrelas em fim de carreira uh, Ainda tiveram ali alguns bons nomes Que entraram no projeto E, portanto, tudo indicava que isto até, até nem estava a correr mal E não teve um mau, um mau primeiro ano Depois teve, foi a pandemia que, que, estragou, que estragou isto tudo que também, às vezes nós pensamos que negócios são estes que... Epá, tudo bem que a pandemia é algo de grave mas que vão abaixo tu, tu fazes uma, uma liga sem teres uma net uh, sem teres uma rede uh, que te permita uh, sobreviver pelo menos uma época uh, a algo como uma pandemia e não, foi logo abaixo portanto uh, lá está isto, são negócios à americana uh, muito sinceramente e portanto tínhamos que ter aqui muitos mais dados para perceber se isto é um bom negócio ou não é um bom negócio agora o, o The Rock uh, adora futebol americano jogou futebol americano e portanto a mim faz-me sentido uh, salvar uma liga que, que ia morrer e que ainda por cima tinha dado bons indícios e portanto bem trabalhada, não tem que não ser um bom negócio uh, ainda por cima 15 milhões 15 milhões é dado uh, portanto uh, uh -huh. acho que é uma boa oportunidade de investimento
0: tinha só aqui para, para esclarecer o André Monteiro 15%, 15 milhões por 50% não, 15 milhões no total yeah. 50% o The Rocks uh, e, a, e a ex dele tem 50% os outros 50% estão no, na Redbird Capital é um, pá, a coisa aqui que me mete mais impressão antes de passar aqui o António, a coisa que me mete mais que me coça aqui mais a, a bochecha é o mesmo tipo isto era o bebê do Vince isto era, tipo... Man, o Vince quis fazer... O Vince pegou no lucro da Atitude Air, da época com mais... Uh, em que mais interesse houve no mundo do wrestling, pegou nisso, comprou a sua própria competição e depois começou, em vez de, lá está, de distribuir lucros pelos... Porque, pelas pessoas que o trouxeram tipo, ao sítio onde ele está e o caralho, e aos seus lutadores e tudo isso, não. Começou este... Tipo este pipe dream autêntico, que a única coisa que me, que me lembra assim paralelo é tipo o acho que o Jeff Bezos da, da Amazon tem uma porra de uma gelataria. Tipo, uma coisa tipo web canina, tipo uma gelataria. E tipo, isto era tipo a gelataria do Vince, é tipo uma cena que ele sempre quis fazer e agora que tem o git, pô, bora lá, why not? Isto era tipo o bebé dele. E, a, e agora ele decide tentar voltar com isto e mais uma vez isto falha e agora não só isto falha como a coisa que ele criou o bebé dele foi comprado e está nas mãos de outra pessoa nem é um facto de ser o The Rock é tipo qualquer outra pessoa o bebê dele está nas mãos de outra pessoa é fodido lá está, isto é um homem que, que é milionário e eu não lágrimas não vou sair para o Vince McMahon da minha parte por causa disto mas eu não me consigo deixar de pensar tipo, foda-se
1: é, é foda isso uh, António uh, Dwayne The Rock Johnson wrestler ator dono de uma companhia de, de, dono de um estúdio de cinema e agora é dono de uma liga de futebol americano futuro tipo, presidente dos Estados yeah, Unidos futuro, e, e sim, futuro presidente dos Estados Unidos não podemos esquecer disso só para vocês verem a minha reação. Isto, isto, tipo, isto foi o WTF da semana. E ainda, ainda é só segunda-feira. basicamente o, 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 a minha secretária é aqui nesta zona. Aqui é onde eu tenho a minha televisão. Que está ligada a um portátil que eu tenho aqui. E o que eu estava a fazer é eu estava a trabalhar. E normalmente aqui deste lado eu tenho, tenho vídeos a dar, tipo qualquer coisa. E em automático. E do nada, começa a tocar um, a, a dar um vídeo do What culture Que é sobre o The Rock ter comprado a, a XFL. E eu só sei é que eles começam, dizem as mesmas palavras O The Rock comprou a XFL e eu só faço este movimento <risos> Tipo, what the fuck? Tipo, foi mesmo tipo What? <risos> é mesmo tipo, é mesmo tipo... Hey, what the fuck, é mesmo tipo... Ok, ok percebo, percebo bem porque é que o, o The Rock Tipo, investiu, quer, quer investir na, na XFL porque, por exemplo Ele gosta de, de futebol americano, ele já jogou, tudo isso Consigo perceber isso, mas foi tipo, é, é, é só, só o som disso é muito estranho. The Rock compra a XFL. Só isso aí já soa muito estranho. E por si só já a, a XFL, por si só já é um. Já é uma pérola por si só. Porque o, o Vince McMahon acho que inicialmente tinha comprado a XFL. Porque não conseguiu comprar o, a Liga de Hockey do, do Canadá. Por isso dá para ver que isso, o, o Vince está a levar com muitos coisas por causa da XFL tipo, já não basta ele ter que declarar a bancarrota agora tem que ver um de, uma das suas ex-estrelas a, a comprar o seu bebê e principalmente vai fazer melhor com o Vince isso é que seria a maior focada de sempre o, o The Rock conseguir fazer com que a XFL funcionasse isso é que seria mesmo tipo, what?
2: Yeah. Olha, mas sabes que, que, que na minha opinião se o, o The Rock é capaz de ter aqui um bocadinho de amor ao futebol americano ao estar a comprar isto Agora o Vince está-se a cagar para o futebol americano Isto é XFL porque pode dar bué de dinheiro Porque ele pensa, man, hockey no gelo, uh, uh, futebol americano ou basquete ter uma liga uh, Se isto corre bem, isto dá rios e rios de dinheiro Porque para ele ser é, como tu muito bem disseste agora António Ser a XFL, ser a Liga B do, do Hóquei no Gelo do Canadá É, é completamente igual Portanto, ele está-se completamente a cagar Que isto seja a XFL Tudo o que lhe possa trazer rios de dinheiro É lógico que ele, que ele investe E teres uma minor league de futebol Do desporto maior nos Estados Unidos epá, É claro, e eu até percebo O mindset dele Se eu conseguir desenvolver isto Por forma a ser o número 2 Porque o número 1 um nunca, nunca seria mas a ser a número 2 concreta no país, mano, o homem ia ser multi. Bem, ele já é. Mas ia fazer rios e rios e rios e rios de dinheiro,
0: man. Uhum. Uh... Uh, Por acaso, agora deixando aqui uma, uma ligeira atualização que, pelos vistos, está aqui a ser relatado: uh, que o Comitê de Creditores uh, da XFL, lá está, porque houve muita gente que ficou uh, com, com. desde contratos e tipo dinheiro que ficou por ser pago que ficou de mão já a abanar perante a situação, por isso houve um comitê que teve-se de se formar com essa malta que ficou, que está de mão estendida à espera de receber. Esse comitê, pelos vistos, foi... Ai, agora esqueci-me da palavra, filed an objection, tipo, apresentou uma objeção ao... à tentativa da compra do... Está, do consórcio do The Rock, devido ao que está incluído na... no que eles querem comprar. Ora, o que isto quer dizer é que ainda não está 100% confirmado. Ainda, tipo, o contrato ainda não está 100% certo, mas isto é mais, tipo, uma lomba na estrada do que outra coisa. Por isso, isto eventualmente há de se resolver. Se calhar mais dinheiro vai ter de ser envolvido, ou, tipo, pronto. Esta malta quer o seu dinheiro e isso, resolvendo-se isso, a comprado de avançar. Por isso... Lá está. É... É, tipo, como é que uma pessoa reage a, a, a isto? Ah, porque depois já há a situação que é o seguinte: como o The Rock está envolvido, há pessoal dentro deste comitê que acha que ele pode estar só a ser uma. Pronto, está um bode expiatório, tipo. É, é tipo, está o Vince por trás, por causa da ligação que existe. Obviamente que o The Rock é o seu próprio homem, acho que ele não teria de ser o, o sock puppet do Vince nesta situação, tipo, por amor de Deus. Uh, e agora daqui a três semanas The Rock vende todo o, 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 o seu controlling stock para, para o Vince tipo, foda-se, he'll turn The Rock uh, mas pronto vamos ver como é que isto se desenvolve uh, e, e lá está, a partir daqui já não é tipo uma coisa que é propriedade da Louie é mais tipo uma coisa que, que envolve alguém do wrestling por isso não sei quantas mais vezes é que a gente vai falar disto, visto que isto afasta-se cada vez mais do, do mundo do wrestling, mas Epá, como é a XFL? É como se fosse casos nossos não é? Mas pronto, um, em termos de tópicos, estamos falados. Mas convém falar de algumas coisas que vão acontecer hoje no Raw, porque, pelos vistos, vai haver caos. Dun, dun, dun. Porque vem aí uma facção que vai aparecer hoje e que vai causar e espalhar o caos. Está a ser reportado um, uma facção nova, ou seja, não é uma facção que já lá está, tipo o Shirt Business. Um, e lá está, uma facção nova ao Raw pode ser uma facção que já exista noutra marca pode ser o John de Era. lamento ter-vos de pôr este pensamento na cabeça e depois se não acontecer é... pronto, peço já, peço já desculpa em avanço se o booking de não for assim tão bom um, mas já, yeah. juntamente com isso temos também um combate pelo título dos Estados Unidos, já abriu o show temos o MVP contra o, um, o Apollo Cruz. E temos o regresso do Shane McMahon. Que é isso que toda a gente queria. What does everybody want? Não, não é o Walsh, não. É o Shane McMahon. Um, Digam-me, quem é que vocês esperam que seja esta fação? Seja um grupo completamente novo? Seja o the Pitadera? Seja um grupo formado por Malta que já está na roster? Uh, o Shane está por trás disso? O que é que vocês dizem?
1: António? Opa, tem, havido, tem, tem sido muito rumorado que a WWE quer fazer os novos National Domination que em 2020 isso é um bocado ideia errada, porque, especialmente porque neste momento está a haver os movimentos todos para acabar com o racismo e fazer uma só, só de pessoas escuras não ia funcionar assim muito bem na, na WWE neste momento. Opa, se calhar pode ser que o, o MVP faça mesmo tipo a mesma tal fação que ele está a tentar criar, que é os Hurt Enterprises Earth ou coisa Business, assim. Sim, mas isso já é Earth uma business, fação. Isso,
0: isso já lá está. Tem de ser sim. uma coisa nova.
1: Pois lá está, tem de ser uma coisa nova. Por isso é que também pode ser uma coisa feminina. Atenção. Pode ser assim qualquer coisa assim desse é género. Verdade. Opa, é, deixa-me muito em aberto. Tipo, não sei o que é que pode ser mesmo. Opa, os Undisperiod Ever não vejo a vir já porque... Eles estão a querer criar uma rivalidade com os, com os Hyperion. Também não vejo assim nada do NXT o que que possa vir, porque. Ya, yeah, eles, eles estão em Britland e nós. E eles. E com os Estados Unidos neste momento é um bocadinho complicado. Opa, não, não consigo ver mesmo assim nada. Só se. Não, não consigo ver mesmo assim nada. Terá de assim
0: mesmo. Então, se calhar, uma coisa nova.
2: Fontes? Mano, o Booking da WW é tão mau, meu É tão. Tão, tão, tão mal, meu Antes de responder essa pergunta Ainda agora, o, o main event do SummerSlam A forma como aquilo foi marcado hum. Tipo, Randy Orton ao e diz Agora, apetece-me ser campeão E o, o Drew McIntyre diz Então pronto, podemos marcar um combate para o SummerSlam Man, isto é a ausência de pensares em alguma coisa, man é, O pior que isto ainda é porem as cenas na net. Metem logo, já nem há nada, tipo, nem há construção É tipo, agora vai haver este combate e este Mas um main event de um SummerSlam, meu, De um dos maiores pay-per-views do ano e, e a construção para aquele combate o, o, A forma de marcação do combate é Hum, agora apetecia-me ser campeão uh, Vou atrás de, Drew McIntyre, de Drew McIntyre Então marcamos para o SummerSlam Man, isto é tão, tão horrível, meu Que faz-me uma impressão, juro-te, danada e, portanto, respondendo isto para quê? Para introduzir a minha resposta à tua pergunta. Eu espero que seja alguém conhecido, porque a W era menina, era menina, para pôr uma stable inteira a aparecer do nada, uh, para já antes de mais. Tu metes a Undersputed Era. Epá, eu quero pensar que não é, porque se for, tu não dizes nada. Vais subir Undersputed Era, vais provocar uma grande surpresa. Né? Vais dizer, olha, hoje vai aparecer aqui uma stable, vocês fiquem atentos, hein? Portanto, do outro lado, é pá, tu apresentas um gajo, não apresentas uma stable nova, tipo quatro gajos ou cinco, apresentas uma equipa tech team, um montador, um agora uma stable inteira, tipo uma nova, cinco gajos a entrar para ali adentro, é pá, juro-te, não sei, olha, é assim, se anda-se puta aquilo eu acho que não é, não deviam ter dito nada, deviam ter ficado calados e não dizer, pessoal, olha, com já aí uma, uma stable, fiquem com atenção. Uh, Epá, mas por outro lado também não estou a ouvir meterem 4 ou 5 gajos assim do nada uh, Vindos do, do tipo do NXT ou... Mas a WWE, é, é, epá, é, eu amanhã vou, vou, vou morrer de manhã quando vir Tipo 5 gajos que não tem nada a ver com nada Estás a ver? Tipo 3 do NXT e depois um do SmackDown e mais o Short G Estás a ver? A entrarem pelo, pelo SmackDown Tipo com um nome qualquer ah. e pronto, estás a ver? até juro que não me admirava rigorosamente nada, mesmo Nada
0: eu, eu admiro-me. É que tu não a entendas porque é que eles estão a anunciar que vai, vai aí uma facção. É exatamente Sim. pela mesma razão pela qual eles é. anunciam que é o regresso do Shane. Eles precisam de criar interesse de alguma maneira. As ratings estão em queda livre. Eles têm de fazer... convencer por causa o pessoal. Disso. Pois. Yeah,
2: mas estão por causa disso, eles têm que voltar aqui um bocado atrás, estás a ver? Está a dar um por causa desta merda de booking. Portanto, voltem tudo atrás, esqueçam a televisão ali 3 ou 4 semanas, ou 5 ou 6 ou 7, e voltam a ter. Voltem em carreira com o booking, pá, têm aí 7 semanas de péssimas audiências que já são também, portanto, não há de ser assim tanto. Uh... E voltem a pôr histórias, a fazer as coisas como deve ser, a não fazerem um mínimo evento de um SummerSlam só porque um gajo vai acima do ringue e diz agora quero o teu título, então vamos lá. Man, construam coisas, meu. Façam as pessoas ver. Eu estou-me a cagar completamente para o Raw e para o SmackDown nem vejo aquela merda. Sinceramente, vejo pá, às vezes por vir aqui porque aqui não interessa-me zero, meu. Porque é mau, é muito mau, meu. Estás a ver? Pai. Infelizmente, digo isto coração partido, meu. É, Sim, é o que eu
0: estava é é? a dizer antes de a gente ter começado, meu tipo o SmackDown foi na sexta-feira, sexta sábado. É. Uh, eu só vi hoje porque não tinha tipo nada ah, me é. picava para ver aquele programa. Mimí. No entanto, Mimí. o que é que eu vejo em direto? Talk and Shock Mania. Uh, e a AEW também, mas no sábado à noite eu podia ter ficado acordado sexta passada a ver Idle. o Smackdown mas fiquei acordado sábado é. para é. domingo é. a ver esse programa é. que me interessava. É. Agora, é sei lá, que toda a programação ah, tem de ser como a Token Shock uh, Mania? Não. Mas, no entanto, é. tipo Dynamite, quinta-feira, primeira coisa quando eu acordo, se não vejo em direto, nas vezes que vejo, a primeira coisa que eu faço amanhã é ver o Dynamite. O NXT, o NXT
2: também é, é fixe, tem mais vezes melhor. mas é fixe, meu, mas é... Agora, o SmackDown, New Home, o Monday Night Raw, man, é, é horrível, é uma cena... Mas o, o problema aqui é que tu... Tens ali tudo para ter um ganho da programa, estás a ver? E eles parece que tipo cada vez mais... Parece que alguém diz assim, pá, pessoal, bora enterrar isto mesmo. Quem, quem conseguir enterrar mais é aumentado cada vez, estás a ver? E então é tudo a tentar enterrar porque não se percebe, meu! Não, não, não tem ponta para onde se pega, estás a ver? Com pandemia, sem pandemia, não tem nada a ver com a pandemia, meu! É. Tu, com uma pandemia, o NXT também anda e, e tem histórias e as coisas avançam. Ah, o, o Raw é horrível, não? É a horrível. coisa mais engraçada é que eles tipo, depois saem
0: cá para fora as, as notícias de Ah, eles estão a procurar novos escritores. Para quê? Se aquilo no fim do é. dia passa tudo pela, pelo mesmo é. sítio e é o gajo é. que diz sim, não, ou vamos reescrever tudo a 10 minutos de gravar. Pá, é, é. foda-se, não
2: né? é. é? Dá para perceber, não? Juro-te, não dá para perceber, não, sinceramente uh, porque, porque o Vince já foi bom nisto, meu O Vince era um gênio, meu gajo era um gênio, porque o que aconteceu, meu? que é que o homem parou o cérebro Não acredito, meu, não acredito Pá, Há aqui qualquer coisa que eu ainda não percebi E é o PG, é... tudo bem, é PG Pá, Mas ninguém vê os ratings a descerem uh, abruptamente e, e continua com a mesma programação isso é contra a natura é. Mas o gajo faz isso Passou de 4 milhões para 3 milhões 3 milhões para 2 milhões 2 milhões para 1 milhão E qualquer dia está na merda
0: A coisa... A, a, a melhor maneira que há para mostrar Tipo isto e, e tipo é, a, a atitude da de Deluli perante esta situação e a é de muitos fãs que estão tipo ah não isto, não, isto, é, isto é, é normal por causa da pandemia isto não é da isto é só por causa da pandemia é tipo aquela aquela, aquela meme que é tipo um, um cão sentado à mesa e um quarto está em chamas e ele está tipo ah this is fine tipo e a atitude está tudo fodido mas eles, a Deluli está tipo não isto está na boa está na boa o que, o que se fomos a ver é verdade porque olha para os lucros que eles registaram no último quarter Tipo, lá está. Isto é a mesma empresa que despede uma carrada de gente que não precisava de despedir, e depois, quando vem o, o reporte de ei, lucros uh, recordes e não sei quê, porque já não estão a ter os, os custos que estavam a ter por causa de estarem a gravar no Performance Center uh, e já não estão a ir à arenas todas as semanas. Uh, e depois o facto de terem despedido malta que não ter, precisavam ter despedido e o facto de estarem a receber lá está, ainda do, do Saudi Deal e do do, do contrato de televisivo que está <risos> seria para cobrir uma, deslocações todas as semanas a várias cidades, mas já, lá está, é só lucro é tudo a entrar e já para não dizer que eles não estão a ir live todas as semanas, estão a fazer tapings também. Ou seja, eles estão a ir ao sistema que eles tinham antigamente, que é gravam dois RAWs e depois fazem um live e outro uh, tapes. Por isso eles só fazem gravações uma vez cada duas semanas, duas vezes por mês. Obviamente que os bugs estão, são astronómicos. Obviamente. Mas o interesse no produto está
2: no caralho. Porquê é que será? Bom. E podiam ser a mesma, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e aliás, quando for a renegociação do contrato, com, com que poder é que, tu vais, é que tu vais renegociar um contrato? Ou, ou, aliás, a diferença de poder, quando vais renegociar um contrato, de teres 4 milhões de viewers, ou 3 milhões de viewers, é muito diferente de teres 1 milhão e meio. Estás a ver? Completamente diferente. E eles não pensam nisto. Porque, realmente, este contrato foi milionário. Epá, eu não sei se realmente a verem a, 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 as audiências tanto, se os valores vão ser o mesmo, os mesmos na, na, na renovação, se calhar até vão e eles sabem isso. E por isso é que se não a cagaram, estás a ver? Uhum. Há muitas coisas que nós fãs não sabemos. A verdade é essa. Agora, sempre foi assim. Aliás, a, a, a WWE, eu lembro-me dos contratos do SmackDown, a, de ser bem difícil arranjar canal para o SmackDown. Uhum. Porque a, a, na renegociação, normalmente, do contrato, as coisas já não eram iguais estás a ver, E o, então o SmackDown lá andava Tipo a regular e depois lá acabava num canal uh, Num canal qualquer Epá, será que isto hoje em dia está muito mais seguro? Estás a ver? E eles têm a certeza que aquilo vai ser uh, re, 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 Revalidado E revalidado pelos mesmos milhões Paiá, yeah, se for assim Se calhar estão-se a cagar yeah. se calhar. Ah, É que a cena do contrato
0: da Fox É que é bastante recente E acho que aquilo ainda durou uns 3 ou 4 anos por isso Eles nessa, nessa, nessa parte Estão minimamente seguros A não ser que, que o contrato tenha aquelas coisas De do canal poder saltar fora em certos pontos é. Tipo,
2: passados não. a 6 meses Passados a 8 meses, uma cena assim
0: Que há contratos que têm é essa desistirar.
2: estipulação yeah. Ou se baixares de tal audiência Estás a ver? Se deixares de dar o revenue tal uh, Poderem saltar fora Não sei, estás a ver? Mas, isso já pá, não sei. que é bué da mala pá, é. mas, mas, mas o facto é que Tipo é, o Rod
0: dificilmente sai da USA eu acho que a USA está tipo, tá na boa está-se a cagar, tipo, é aquela propriedade é o cornerstone das segundas-feiras apesar de cada vez estar a ter menos viewers é, tipo, é, 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 o, é o spot é, é tipo o Battle Royale às segundas-feiras é, tipo, é, é, é o spot ah. Ah, o SmackDown, no entanto é outra coisa por isso o SmackDown lá está, estamos a falar de um, de um programa que começou, se não me engano na UPN e já andou por todo lado tipo, lembra-se da altura em que o Smack não teve na porra do foi no, no sci-fi ou isso foi, foi
2: é sci-fi CW Network uh, andou a saltar yeah. a saltar por toda a canais
0: e, yeah. e é um, um bicho que ainda assim é uma propriedade mais que estabelecida não tão estabelecida como o Raw mas tipo é o é o segundo longest running weekly episodic television show porque em primeiro está o Raw não é? Tipo, é aquele programa que já existe há 20 anos. Quase, está há quase 20 anos. É. Um, por isso, mas, mas lá está. A, a Fox, o, 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 as ratings do Smartphone na Fox não podem estar a agradar a Fox. Não podem. Não, isto não pode ser satisfatório para eles. A USA pode estar, tipo, cagativo, mas isto para a Fox não, não, não pode ser uh, o que eles queriam. Porque, uh, atenção, primeira semana, debut, caralho. Mas,
2: for... Faz... ah, mas mesmo para o USA, man, desculpa ter te interrompido, mesmo para o USA, como é que eu estou a pensar? Como é que eu reagiria? Tipo, se fosse diretor de um canal, que tivesse um programa que todos os anos me deste as audiências. Tipo, eu pensava para mim, mas estes gajos não fazem nada, meu. Eu estes gajos, vou-te ser sincero. Tipo, man, tu isto há dois anos, tinha 3 milhões. Agora tem um milhão e meio, man. Está-se aqui a passar uma cena, não? É que depois é, é isso. Que é que é a, a rating dash, mas o contrato aumenta. Aumenta, pá. Yeah. Por isso é que não se percebe, é o que eu estava a dizer. É. É. Não consigo entender. Estás a ver? As revenues, pá. Se calhar o preço por o preço da publicidade aumentou e, portanto... A, a... Ganham mais mesmo com menos audiência, não sei, estão a dar para o ar, estás a ver? Num show de wrestling, tipo, mas é que é a coisa, é que o wrestling é tipo um sim. dead spot
0: para ah, anúncios, é, é, é. supostamente. Man, eu, eu lembro-me de ver o. Era, não sei se era no Ross, era no SmackDown. E quando eu via o, o Impact, man, uh, e tipo, eu acho que nessa altura andava a ver tipo uma série. Acho que era Game of Thrones na HBO. Uh, o tipo de anúncios que apareciam durante um programa tipo Game of Thrones e o tipo de anúncios que aparecem durante um Raw ou durante um SmackDown ou durante um Impact. Merda, então os do Impact é tipo aqueles tipo car dealerships e tipo merdas mesmo tipo lowest of the low e tipo na HBO é tipo grandes marcas e o caralho. Prontos. Nota-se que há muito mais dinheiro a investir em qualquer outro tipo de programação do que wrestling, porque wrestling é tipo para para advertisers, tipo wrestling é tipo o fundo
2: do barril. Tipo... Tá, na, AEW, na AEW são medicamentos, faz-me impressão, aquela porcaria, não é? Já viram? Yeah. São medicamentos, para o coração, para o tipo, está-me tipo, a faltar a palavra, o comprimido azul, tipo... Viagra? Para o Viagra, yeah. mas não é Viagra, é outro, estás a ver? Uh. É comprimido para tudo, e aquilo faz-me boa de impressão, meu. nunca tinha reparado, nunca repararam nisso. Uh, é, é, não é o, que eu vejo um um... na fight. Por isso. Ah, eu agora por acaso eu agora também. Eu agora por acaso também vejo na fight. Mas ao início, pelo menos ali nas primeiras semanas, era só, uh, só coisas de. Só anúncios de, de medicamentos. Estás a ver? Vai é estranho, não. O que,
0: lá está, faz-me faz impressão porque supostamente não é é que esses anúncios deviam dar, visto que eles já é têm a demográfica dos mais 50.
2: É, mais 50. Por é. Isso. Lá é. está. É uh,
0: Mas bem. Um vamos lá ver tipo, se este criar de interesse e esta fação e o resto do Shane vão fazer com que a rating do Raw aumente, ou então se calhar o que vai acontecer é eles uh, fazem o tease durante tanto tempo que o pessoal vem na primeira hora vê que tem de esperar duas horas para ter o payoff e caga, e o pessoal que aguenta é desapontado e depois caga esta e na, na semana a seguir pá vamos ver, ei, quem sabe pode estar aqui a começar o ângulo do ano, pode ser, mas eu duvido, mas pode Sim. ser, pá, não, não. uma pessoa pensa, ah, estão aqui a cagar no ROT, não, ei, eu concedo que possa sair daqui uma coisa especial, agora, a probabilidade é, pá, meus amigos, já todos andamos a ver os mesmos programas semanalmente, pá, a probabilidade é baixa, Pá, e, e aqui está a coisa. Agora estou, 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 estou a parecer o Brian Alvarez naquela mítica rant do Gold Boat Tipo, eu gosto quando o wrestling é bom e eu quero que o wrestling seja bom. Porque quando o wrestling é bom, eu, eu gosto. Tipo, ele, ele diz que faz muito dinheiro, eu não faço muito dinheiro, mas eu, mas eu gosto quando o wrestling é, é bom. Infelizmente, não é o que está a acontecer.
2: Pá. E não é, meu? E, não é. Não. e quem disser o contrário, não está a ver bem as coisas. Quem achar isto bom, man, peço desculpa, uh, não estou a ouvir bem, não, não estou a ver as coisas corretamente. Não. É pá, atenção, se
0: alguém está aqui a ver, se, se está aí algum, algum fã, seja só de AWI ou que veja vários produtos, que me possa dizer, seja no chat, seja por mensagem, que está 100% satisfeito com o produto da AWI neste momento, e, e quando digo o produto, digo Royce, the main roster, se alguém me possa dizer isso. Por favor, mande -me mensagem que eu quero falar com vocês e quero ter a vossa perspectiva. Quero perceber que, que se há alguém que está completamente satisfeito. Isso é, isso é só uma coisa dos fãs dos hardcore ou qualquer coisa assim. Man, eu não me sinto satisfeito com aquele produto. Eu sinto-me satisfeito com o produto da IW. Eu sinto-me minimamente satisfeito com o NXT. Pá, Roy e SmackDown são uma tarefa. E é uma coisa que eu já disse várias vezes. Se eu não tivesse o canal, Roy e SmackDown era os primeiros primeiros programas semanais que iam de baila é. chega a um ponto é que tipo, isto é uma tarefa eu vejo isto por causa do canal não é por muito mais é. pá mas pronto é. ah. bem minha uh, gente estamos na nossa hora por isso uh, vamos ficar por aqui muito obrigado a todos que assistiram muito mais uh, obri ob muito obrigado mais uma vez ao, ao Rafael por ter subscrito no Twitch um, Há pessoal que Francis, vejo os top 10 no Twitter no YouTube. Há pessoal que eu conheço que a maneira que eles acompanham o Royal SmackDown é ver os highlights. E se calhar é uma coisa que eu tenho de debater começar a fazer.
2: Tens o DSW, tens o DSW em WWE, que é que dá no WWE Network, estás a ver? E tens lá o resumo. Tens lá o resumo, só não tens o do SmackDown que não apanha, estás a ver? Mas de resto, tens o do SmackDown da semana anterior. E do Raw de segunda-feira e do NXT. Pronto, ali é a meia
0: Olha, o, o Paulo Vasco diz aqui bem: estou satisfeito à hora que dá e a seca que é, adormeço logo. Pumba. É a melhor coisa para adormecer. Está <risos> feito. Estou a ouvir dizer que há médicos. Me... Yeah. Ouvi dizer é. que há médicos que já nem receitam uh, comprimidos para dormir. Até yeah. o pessoal a ver o Raw Ah, pois é. o minha é, senhora. <risos> Caraca. Mas bem, uh, muito obrigado pela vossa presença, meus amigos. Uh, obviamente que seremos cá para a semana para mais um Battle royal já sabem, sigam-nos Facebook, Twitter, Youtube e tudo isso Fontes, onde é que o pessoal pode
2: seguir? na net uh, Sim, pode-me seguir antes de mais no Hoje Falo Eu notícias de Wrestling uh, português uh, Hoje Falo Eu oficial no Facebook Ed Falo Hoje no Twitter e Hoje Falo Eu Wrestling no Instagram passem por lá, subscrevam, subscrevam ponham um like na, na página que ajuda, ou sigam no Instagram ou no Twitter que ajuda, boé uh, em relação aos vídeos aqui do canal Bem, antes de mais, já a entrevista com a Kelly da semana passada. Mesmo, se ainda não viram, vejam. Kelly, man, game da pro uh, das entrevistas. Portanto, vejam. Este domingo saiu uma entrevista pá, que eu, eu pessoalmente curtivo é com o Gabriel de Rose, que esteve no Da no Voz Portugal e é lutador da APW. Chama-se Gabriel de Rose a conversa. Portanto, nem é bem uma entrevista, é uma conversa. Pai, na minha opinião, está uma conversa muito afixa. O gajo farta-se de contar ali histórias uh, pá, porreiríssimas e, portanto, está altamente. E depois, na quarta-feira, vamos ter o regresso do Hoje Falo Eu TV, que era um programa que na sua origem, portanto, foi em março, teve a sua primeira edição em março, era para ser o programa das notícias do wrestling português, portanto, ia ser um Hoje Falo Eu em vídeo, só que teve a primeira edição e depois, pandemia, e o wrestling independente ficou em lockdown, e portanto, a partir daí deixaram de haver notícias, pelo menos para se fazer um programa de, de, de notícias. O que eu tentei aqui fazer, pá... Toda a gente tem que se adaptar e portanto adaptei também o Hoje Falo TV, vai passar a ser um programa de especiais, e o que é que são especiais? Vídeos que tenham conteúdo polémico, conteúdo original uh, conteúdo investigativo todos esses, esses vídeos para dar exemplos, para que percebam por exemplo, o vídeo do Wrestling Angolano seria um vídeo que apareceria no, no Hoje Falo TV, o vídeo do Speaking Out seria um vídeo que, que apareceria no Hoje Falo TV, e esta quarta Hoje falou TV. Vai regressar com um vídeo sobre o Wrestling Park Paivas. Vamos conhecer os backyarders portugueses que fazem isto há boa de anos já. Que já fizeram mais de 140 ou 150 shows. Que fazem ali um estilo de backyard, de backyard wrestling. Uh, mas vamos conhecê-los sobre, outro, não da perspectiva de os conhecer, mas perceber se isto realmente é só diversão, porque é, eles são amigos e, pá, enquanto ali estão, estão fora de outras tentações, nisso não há a mínima dúvida, mas se depois isto não pode trazer também uma série de problemas que têm a ver com a imagem que é dada com riscos de lesões e até problemas mais enganadores. Portanto, quarta-feira às oito, hoje falo eu de TV. Mais nada, Foi. agora fiquei, tipo deste uma porra novidade, eu não
0: fazia ideia do que existia uma cena de backyard em Portugal, tipo, holy shit. Quer dizer, o, eu lembro-me
2: para, para ti já está, para ti yeah.
0: Ah, ok, Estou vai ser mesmo um, Para ti yeah. Eu lembro-me Eu é lembro de há uns tempos Tanto que foi uma coisa que apareceu quando aquilo era relevante no Tabonito tá Que era um, uma malta a fazer uns spots num
2: parque para crianças Sim. Calhar então são esses. Então, então é mesmo oh, isso. Yeah. É mesmo. Estás a ver? Só que isto tem. Eu... Quarta-feira, quarta-feira, depois. Ah, uh... Sim. Um... Ah, posso dizer outra coisa? Posso só dizer outra coisa? Desculpa, Basilo Os vídeos do hoje Falo TV são vídeos que têm uma edição também mais cuidada. Normalmente têm lá trailers, têm inserções de imagens, portanto, têm uma edição mais cuidada do que o espaço de fontes. Porquê? Porque são vídeos muito mais espaçados nem pensar ter uma edição como esta do TV num programa semanal isso nem, nem pensar que gostava muito mas não tenho, pá, não tenho tempo, nem tenho disponibilidade para isso, nem portanto por isso o Espaço do fundo é uma cena simples, conteúdo, aposto no conteúdo uma intro e o conteúdo e está feito, estás a ver? Estes são mais cuidados do TV. Agora,
0: aproveitando esse embalanço, eu estou tentativamente a explorar fazer uma coisa esta semana diferente no Smartdown que é, uh, lá está é, é o meu programa, eu faço o que eu quiser, não é? Mas tipo, vai ser um bocadinho, tipo, mostrar um pouco o que é que é uma semana no canal. Tipo, mostrar é isso, é o, o processo não. que eu faço é, é, é. para fazer hum. uh, para hum. fazer o Battle Royale, para fazer uh, as coisas... É, é yeah, tudo, Algo, o, o, é. uh, pelo menos o meu lado, que eu não posso fazer do lado ah. do, do resto do pessoal. Mas, tipo, o trabalho que eu tenho para fazer com que o Smartdown, tipo ando para a frente durante a semana, um, que lá está, que, spoiler, eu tento manter as coisas o mais simples possível, Por okay. isso, mas eu, eu vou mostrar o processo que eu tenho, tipo, como é que eu me preparo para fazer um, um, um vídeo, para, antes da stream, depois da stream e tudo isso, tentar explicar isso na, no smartness esta semana. Não, isso
2: yeah. é altamente esse vídeo. Yeah.
0: É. Esta semana também sai um novo Tri amigos já, já tenho preparado, uh, é só editar e está fora um, e vai ser um especial com os boys do Círculo Quadrado Podcast, que também sai aos domingos, por isso António muito obrigado por teres cá vindo ser o saco de pancada do costume olha, já
2: agora, desculpa lá, estou de sonho de da Basílio, desculpa lá, amigo. Desculpa lá. Desculpa. é bem, é bem, é bem olha, mas é só... Isto é bullying Desculpa lá. lá, António, também. Desculpa yeah, Olha, não foi, não foi porque eras tu, António, Vou Falar mesmo a mesma série. É só para, para apoiar, para, para dizer: vejam o 3, Amigos e vejam o Círculo Quadrado Podcast meu, que são fiches uh, e na por cima ouvem-se Boeda bem, uh, e pelos vistos são um podcast que anda em feud com o outro, não é? Uhum. E que agora vão participar um no outro, não é? Portanto, de certeza que vai ser engraçado, meu. Não tenho a mínima dúvida. Desculpa, não. António. António, é. obrigado. Não,
1: há aqui uma cena que temos que esclarecer é que tipo, eu muitas vezes sou um saco de pancada e as pessoas insultam-me propositadamente para me ferir o Fontes faz-me bullying mas sem intenção tipo, Já, não faz -me mesmo as merdas intenção. mas não faz é ah,
2: que foi mesmo mas... sem intenção meu, acredita juro, -te. foi mesmo ah, sem pá. intenção
1: ah, pá, foi, pronto, foi bom olha, foi bom, vou foi estar aqui muito obrigado pela oportunidade e vejo-vos na outra oportunidade
0: mais nada, por isso uh, ah. Meus amigos, muito obrigado pela vossa presença Quero que estaremos para a semana Para mais um Battle Royale, por isso até lá Fiquem bem